0: Hallo und willkommen zurück zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. Hier durchforsten wir für euch die Megathek von Magenta TV und suchen Serien raus, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt. Und heute haben wir eine Miniserie im Gepäck, ja, die als Historienserie und Kostümdrama nach wahren Begebenheiten richtig gut zur kalten Jahreszeit passt, wo man sich ja am liebsten mit sowas ganz warm einmummelt und das Sofa gar nicht mehr verlassen will. Und da sage ich Hallo Max! Hallo! Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
1: Ich habe uns die britische Miniserie mitgebracht. A Very British Scandal. Das ist die Nachfolgeserie zu A Very English Scandal. Es ist nicht die zweite Staffel, sondern wirklich eine Nachfolgeserie. Komplett neue Charaktere, neue Menschen, also vor und hinter der Kamera. Und A Very English Scandal, die gibt es ebenfalls bei Magenta zu streamen. Da kann ich gerne noch mal eine kleine Empfehlung vorweg aussprechen für, weil die lohnt sich auch wirklich. Das war eine Serie von uh, Russell T. Davies geschrieben. Den haben wir schon oft gehypt uns im Podcast. Insbesondere Max ist ein großer Fan. It's a sin, ja. Und inszeniert wurde die Vorgängerserie von Stephen Frears. Der hat zuletzt Filme gemacht wie Victoria und Abdul, Florence Foster Jenkins und Philomena. Und daran ging es um die Beziehung zwischen dem Politiker Jeremy Thorpe und dem damals noch Stallburschen Norman in den 1960er und 1970er Jahren, die eine äußerst toxische Wendung nimmt, die Beziehung zwischen den beiden und später in einem Mordkomplott endet und einem politischen Skandal und da sind natürlich die beiden großen Hauptdarsteller Ben Wisher und Hugh Grant in der ersten Staffel haben da sehr brilliert als dieses sehr toxische Pärchen.
0: Ja, das war klasse. Da habe ich auch noch gute Erinnerungen dran. Und das gibt es auch beim Magenta TV, hast du gesagt, die Vorserie, wenn man so will. Genau. Und wenn man jetzt A Very British Scandal guckt, also die neue jetzt, da kann man das ganz außer Acht lassen. Also wenn man jetzt sagt, ich will erstmal die neue Serie gucken und noch gar nicht die alte, ist das kein Problem. Man braucht kein Vorwissen oder irgendwas anderes.
1: Vorwissen braucht man nicht. Äh, natürlich darf man sie natürlich gerne gucken, die Vorgängerserie, weil sie sehr <lacht> gut ist. Aber hier hat sich halt alles äh, geändert. Das ist eine komplett neue Crew. Die neue Serie wurde geschrieben von Sarah Phelps. Die hat einige BBC-Sachen gemacht. Äh, und Agatha Christie-Verfilmung auch ganz viele geschrieben, wie The ABC Murders, Great Expectations. 2011 hat sie gemacht, The Casual Vacancy von 2015. Und And Then There Were None, auch von 2015. Da hat sie schon so ein paar Miniserien vorher geschrieben und inszeniert wurde die neue Serie, Staffel, wie man es auch immer nennen möchte, von Anne Sawitzki. Und natürlich ist auch ein komplett neuer Cast dabei, allen voran äh, Claire Foy, die wir alle lieben aus den ersten beiden Staffeln, The Crown und äh, Paul Bettany, den wir auch äh, alle seit WandaVision wieder in unser Herz geschlossen haben.
0: Ich hoffe nicht nur wegen WandaVision, er ist auch so ein großartiger Schauspieler, aber ich denke, ja. die meisten kennen ihn als Vision, ja. Worum geht's nun eigentlich in der Serie? Da reden wir jetzt noch nicht mehr länger drum rum. Worum geht's überhaupt, Max? Erzähl doch mal.
1: Es geht um die grauenvolle Ehe der Duchess und des Dukes of Argyle in den 1950er und 1960er Jahren sowie dem öffentlichen Skandal und die mediale Schlammschacht um ihre spätere Scheidung und im Fokus steht natürlich Margaret Campbell, das ist die Duchess of Argyle, die wird gespielt von Claire Foy und die war damals ein Star in der hohen britischen Gesellschaft, über die viel in den Medien und in der Boulevardpresse berichtet wurde und als ihre Ehe gerade im Scheidungsprozess ist oder ihre erste Ehe, da lernt sie Ian Campbell, den elften Duke of Argyle, kennen, äh, welcher passenderweise gerade extrem gelangweilt von seiner Ehe ist. Und <lacht> Die beiden bandeln dann an und die Serie erzählt so aus ihrer Perspektive die gemeinsame Zeit von den beiden über einen Zeitraum von 16 Jahren, vom ersten Treffen bis zum großen Scheidungsprozess. Und das Ganze beginnt dann wirklich mit dieser öffentlichen Wirbelwindaffäre, während er noch verheiratet ist. Und dann heiraten sie auch recht schnell 1951 und beziehen sein prächtiges Familienanwesen in Schottland, Inverary.
0: Eine sehr schöne Burg, ja. Ja, eine
1: sehr <lacht> schöne Burg. Aber kurz nach der Hochzeit kommt dann die äh, bittere Realität. Er hat eigentlich schon direkt keinen Bock mehr auf. Sie wollte, glaube ich, sie nur erobern äh, und zeigt dann sein wahres, widerliches äh, Gesicht. Also sie ist auf ein äh, Blender mit wertlosem Adelstitel und gefährlichen Gemütsschwankungen reingefallen. Also die Ehe der beiden ist von Lügen, Intrigen, Gewaltausbrüchen und vielen giftigen Anfeindungen gezeichnet und endet dann halt mit diesem großen Skandal, wo es dann um das Corpus äh, Delicti geht. Äh, ein Polaroid, auf dem die Duchess einem fremden Mann einen Blowjob gibt. Das, das ist so das Zentrum dieser großen, dieses großen Skandals und ihr Mann klagt sie halt dann beim Scheidungsprozess an, dass sie über 80 verschiedene äh, sexuelle Verhältnisse mit anderen Männern hatte. Dass er Affären hatte und Gewalt ausgeübt hat und ständig unter Drogen stand. Das spielt keine Rolle.
0: Das ist ja immer völlig unwichtig, was die Männer machen. Ne? Nur die Frauen sind alle schuld.
1: Ja, das äh, ist sehr, sehr traurig, was dann da so zum Ende hin passiert. Weil sie ist eigentlich so eine sehr freie Frau. Sie äh, liebt Sex, sie liebt Männer und sie steht dazu und wird dazu dann leider auch öffentlich an den Pranger gestellt. Ich weiß, dieser Urteilsspruch äh, später beim Scheidungsprozess, der war über, nur der Urteilsspruch war über drei Stunden lang. Oh. Einfach drei Stunden lang wurde sie dort äh, öffentlich von dem Richter niedergemacht.
0: Ich muss zugeben, ich kannte diese wahre Geschichte vorher auch gar nicht, aber es ist ein spannendes Kapitel der, oder auch vielleicht ein trauriges Kapitel der britischen Geschichte. Aber was würdest du sagen, macht es über diese wahre Geschichte hinaus noch besonders? Warum sollte man sich die Serie da angucken?
1: Also... Zum einen natürlich auch, wenn man die Vorgängerserie liebt, dann kann man sich auch sehr auf die zweite Serie freuen, weil sie sehr ähnlich im Aufbau ist. Es geht um eine Liebesbeziehung, die sehr schnell vergiftet wird und zwei Menschen, die sich gegenseitig Schaden zufügen. Hier natürlich dann eine etwas andere Zeitepoche und natürlich ganz tolle Kostüme und dieser Flair der hohen britischen Gesellschaft macht sehr viel davon der Serie aus und die ganzen äh, Skandale, aber auch die Tragik dann hinter der Figur von Margaret. Und das ist dann das Highlight in der Serie ein einfach die beiden Hauptdarsteller, Foy und Bettany. Sie spielt halt ihre High Society Grand Dame hervorragend, die in eine ausweglose Situation gelangt und sich daraus zu befreien versucht. Und auf der anderen Seite haben wir Paul Bettany als extrem wankelmütigen Narzissten, der wirklich eindrucksvoll bedrohlich ist.
0: Sonst spielt er ja immer eher nette Rollen, ne? Ist mir auch aufgefallen, ne? Ja.
1: Also er schafft es vor allem und die Serie auch sehr gut, dass ich ihn abgrundtiefe abscheue bis zum Ende. <lacht> <lacht> auch im Hinblick auf seine früheren Ehefrauen, die auch so eine kleine Rolle spielen in der Serie und warum er überhaupt heiratet, das ist alles sehr tragisch in dieser Serie. Hm, hm. Äh, und da komme ich auch schon direkt zu meinem Fazit: Die Serie ist nämlich äh, definitiv kein Comfort Watch. Also die kann man nicht mal so fluffig nebenbei hergucken, weil es geht schon um sehr harte Themen. Es geht so um Slut Shaming. Sie wird da wirklich in der Boulevardpresse, in der Klatschpresse öffentlich als Dirty Duchess äh, wurde sie bezeichnet. Und diese ekelhafte Doppelmoral und äh, Frauenfeindlichkeit in den 60er Jahren. Äh, das ist jetzt nicht Komfortzone dort.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Hast du schon gesagt, wie lang die Serie überhaupt ist, also wie viele Folgen sie hat?
1: Also es gibt äh, drei Folgen, wie die Vorgängerserie hat auch A Very British Scandal, drei Episoden und die gehen alle 59 Minuten.
0: Also eine Stunde kann man einplanen, das ist dann drei Stunden Seherlebnis, das ist doch gut, äh, gute Übersicht.
1: <lacht> genau.
0: Hast du noch eine Empfehlung für welche Fans äh, sich besonders dafür interessieren könnten, das zu gucken?
1: Also natürlich alle The Crown Fans, die äh, Claire Foy vermissen, äh, kann man das auf jeden Fall ans Herz legen. Gibt wieder schöne, tolle Kostüme. Sie hat ja auch diese ikonische, dreireihige Perlenkette von äh, der Duchess of Argyle immer, äh, die man auf allen Bildern sieht, wenn man mal bei Google guckt und vor allem im Original Ton lohnt sich die Serie auch, weil Claire Foy wieder herrlich ihr Posh-Englisch äh, spricht, wie schon in The Crown. Aber auch wenn ihr Serien mögt, in denen sich einfach reiche Menschen gegenseitig manipulieren und zerfleischen, dann ist das auch was für euch, wie zum Beispiel äh, Succession oder bis, bis zu einem gewissen Grad auch Gossip Girl, würde ich auch noch sagen.
0: Das ist doch ein gutes Fazit, glaube ich. Dann fühlen sich jetzt alle angesprochen, die solche Serien auf jeden Fall mögen. Und wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid, könnt ihr natürlich auch A Very British Scandal streamen. Die drei Folgen der Miniserie gibt's komplett und exklusiv in der Megathek bei Magenta TV. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob nun Fernsehen oder als Hub für Streamingdienste wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime oder alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Angebot gibt hier gebündelt auf einer Plattform und darüber hinaus eine große Anzahl an Serien, Filmen, Dokus, was auch immer ihr gerade schauen wollt. Unter anderem Channels wie Sony, One, Paramount, ARD Plus, ZDF Select. Also alles, was das Herz begehrt. Und Magenta TV gibt dann auch nicht nur für Telekom-Kunden, sondern auch unabhängig vom Internetabschluss als Stick oder App oder im Browser. Flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zu Magenta Megatik äh, kommt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Und damit sagen wir Danke an Magenta. Danke, Max, für die Empfehlung, die du hier gleich zum neuen Jahr, die ist ja gerade am 1.1. erst gestartet, äh, mitgebracht hast. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.